0: ブリス・フォー・タイムこんにちは小林拓一郎がナビゲート「ZIPPENHEM ブリス・フル・タイム」ここからはポータイムいろんな歴史を駆け足で振り返りご紹介しています今日はヒップホッププホの歴史まずヒップホップとは大きく4つのカルチャーで構成されたものっていうお話ですラップブレイクダンス DJ プレイグラフィティこの4大要素なんですね他の音楽のジャンルと比較して珍しいのがヒップホップにはちゃんと誕生日があるんですいつかって言うと1973年の8月11日生誕の地もはっきりしていますニューヨークのウエストブロンクスのモーリスハイツ地区セジュウィック通り1520番地にあった公営住宅の中の娯楽室ですここで行われたパーティーがヒップホップの誕生なんですね。まあ、ここまで起源がはっきりしている音楽ジャンルも珍しいんですけれどもということは生みの親もいるわけです。DJ クールハークというジャマイカからの移民でいわゆるその場を音楽で盛り上げる DJ なんですがジャマイカってことでレゲエルーツなどででかいサウンドシステムを持ってきて爆音で音楽をかけてたわけです。そしたらファンクミュージックなんかでも歌のない箇所。ブンブンブンブンブンって言ってるようなこのビートだけリズムだけのところに若者たちが熱狂してるわけですおやおやと普通は歌入りの音楽ってってのは歌があってサビなんかで大盛り上がりするんだろうけどでもう一回このブンブン言ってる歌のないところだけをかけてみようかまた盛り上がるじゃあこの盛り上がる部分だけを切り取ったらいいんじゃねそのためにはレコードが2枚いるよね2枚同時に回すのにターンテーブル2台必要だよねでうまく2枚のレコードのおいしいとこつなぐのに真ん中にミキサーがあったら便利だよねっていうことで今世の中に出回っているターンテーブルが出来上がったわけですで大事なキーワードブレイクビーツこの若者たちが熱狂したおいしいとこどりの音やリズムのことをこう呼ぶんですでこのブレイクビーツに合わせて生まれたダンスが頭や肩でぐるぐる回るっていうブレイクダンスここまで聞いて、あれラップはってなりますよね。そうなんです。最初はラップっていうのはなかったんです。まあ、なかったって言うと語弊があるかもしれませんけども、いわゆるラップっていうのはヒップホップカルチャーの起源ではメインのものではなかったんですね。あくまでもブレイクビーツを織りなす DJ が主役であって、その DJ の横でフロアの人たちを盛り上げる役としてマイクを握った MC がいた。その MC たちがブレイクビーツに言葉をなして「よいよいよお前らいけるかプッチヘンズアップ」みたいなことを言っていたのがラップの起源なんですパーティーを盛り上げる添え物としてラップは生まれたんですなのでラッパーよりも DJ たちがパーティーの主役でスターだったんですねではこのアナログのレコードの美味しいとこじゃあどうやってうまくつなげたのかって話なんですが画期的な方法を見出した DJ がいましたそれがグランドマスターフラッシュという人物曲のおいしいところの出だしさえわかればいいんだろうってことで彼は1本のクレヨンを取り出すんですこれをどうしたかレコードのおいしいところが始まる箇所をクレヨンでピーって線を引くことでレコードの針を落とす場所をはっきりさせたんですえそんなことってね思うわけじゃないですかでも全く新しいカルチャーが出てきた頃っていうのはそういうもんなんですいかに早く周りの人よりもそのカルチャーで先を行けるかをみんなが競い合ってで、カルチャーは熟成されていくんです。ヒップホップの海の親クールハークそしてグランドマスターフラッシュあともう一人当時のニューヨークで最大のギャングを仕切っていたアフリカバンバータとこの3人ぐらいしか当時は突出した DJ っていうのはいなかったんです、まあ、他の人たたち、ややりたくてもやれなないい機材がないんですよね。しかしその DJ という憧れの職業がある年急激に増えましたそれが1977年です何ででしょう1977年の夏ニューヨークで大停電が起きたんです大停電が起こる街中が暗くなるそう夜略奪が起こる街の電気店から DJ 用の機材が盗まれる DJ やるやつが増える嘘みたいな話なんですけど本当なんですこの大大停電で大濁熱が起きた結果 DJ が増えて各地でパーティーが盛んに行われるようになってヒップホップは発展したんです。もう文化っていうのは皮肉なななここととんでですけども予期せぬことで大きな発展を遂げた,りするんです、ね、たくさんの DJ が生まれてたくさんのパーティーが行われるようになったでそのパーティーの様子をカセットテープで吹き込んだミックステープっていうのがニューヨークという都市全般に行き渡るようになってさらにそこから進化して新たなヒップホップクルーが生まれるようになったんです。でもね、それでもまだパーティーが主体であって曲っていうものを売るっていう概念は全くなかったんですでもいつの世にも若者が熱狂するこれは金になるって敏感に反応する大人たちがいるわけですよね若い子たちが盛り上がってるヒップホップえラップってのもあるんでしょじゃあそれ曲として売ったらいいんじゃない売れるじゃないそう言い出したおばさんがいるんですシシルルビビア・ロンンンソソっていう元ソウルシンガー。適当にラップできる若い子集めてさ歌わせてうちのレベルでそれ出しましょうそしたら自称俺ラップできますみたいな3人が集まって曲を作ったんですそれがシュガーヒルギャングラッパーズデライトもう今でもヒップホップの名曲オブ名曲として語り継がれている曲なんですけれども始まりはそんなもんなんですで歌ってる内容なんですけどもこれクラブで行われてるヒップホップパーティーの一部分を切り取ったかのような内容なんで特にメッセージ性も何もないんですで中には他の会場の MC が使ってたってフレーズをまんまパクったりしててまあそれが後にねむちゃくちゃ物議を醸すわけですよね「シュガーヒルギャング」のメンバーまあ一躍有名になってしまったもんだからしばらくねいろんな人にギャングたちに命すら狙われたっていう話もあったんですでもこの曲が世界で初のヒップホップ大ヒットレコードとなってしまうのでこれもまたわからないんですよねじゃあいつ頃からラップの中にメッセージ性の強いものっていうのが生まれたのかここでまたこのシュガーヒルギャングのラッパーズデライトで一儲けしたシルビア・ロビンソンっていうおばさんの登場ですなんかさみんなパーティーソングばっかり作り出してもう飽和状態になっちゃったじゃないだったらさあんたらちょっとさシリアスなメッセージ込めたトーンの落ち着いいた曲作ってよすすごいですねここで登場するのがグラランドマスターフッシュです彼はですねグランドマスターフラッシュフューリアス5っていうグループも率いていたんですけれども最初この話乗り気じゃなかったみたいなんです何でそんなん作らなあかんのと売れないってそんなのといいからやんなさいシルビアおばさん強引に押し切るんですでいやいや作ったのが「THEMESSAGE」この曲内容としては彼らが住んでいるゲットと呼ばれる貧困地域の実情を見たまんまそのまんま述べているっていうちょっとジャーナリスティックなものなんですが例えば「窓は割れてる階段で人が倒れてるネズミはたくさん出てくるそれでも誰も気にしない俺はここを出て行きたいでも出て行く手段がないんだ」いやいやながらも克明に自分たちが住んでいる街のリアルな様子を歌ったこの曲が。ままたまたヒップホップの歴史を変えるることになるんです聞いた若者たちが「うわなんだこれ俺たちの歌じゃねえか俺たちのことが歌われてるぞ」熱狂したわけですついに自分たちの思いを代弁してくれるやつらが現れたいやもっと言えば俺たち自身がその発信者になっていいんだまあまあすごいこう雑な言い方になっちゃいますけど音楽的な素養がなくてもメッセージ性さえあればラップができれば俺たちだってスターになれるんだそういうツールを見つけたわけですよねここから80年代90年代0年代2010年代そして現代へとどんどん進化を遂げていくヒップホップ今日はこの創世紀の物語をお話ししましたではまた